0: Bienvenue sur notre nouveau podcast. Avant de commencer, on voulait te parler de l'Académie Entrepreneuriale ULAVAL qui offre de soutenir les entrepreneurs pendant un an afin de favoriser le plein potentiel de leurs compétences. Le programme offre aux gagnants un accompagnement gratuit d'une valeur de plus de 20 000 dollars par personne. Tu trouveras le lien pour déposer ta candidature dans le poste sur nos réseaux sociaux du Palazis. De plus, au laboratoire que nous rencontrons aujourd'hui nous font l'honneur de nous offrir une carte cadeau de 100 dollars que nous ferons tirer lors de notre prochain concours. Bonne écoute Bienvenue au Palazis sur Écoute. Bonjour tout le monde, moi c'est Axel, la VP interne du Palazis. Aujourd'hui, je suis avec Lionel, notre VP recrue, et nous allons rencontrer Rachel Seguin et Andrea Gomez, les cofondatrices de Omni Laboratoire, qui vont nous parler de leur parcours. Bonjour les filles Bonjour Bonjour, Bonjour. Euh, Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours personnel
1: ça fait. Andrea, veux-tu commencer?
2: Euh, oui. Euh, dans le fond, moi, je suis euh, colombienne... Je viens, euh, dans le fond, j'ai aménagé ici au Québec avec mes parents quand j'avais 17 ans, euh, et euh, je parlais pas un mot français. Pour moi, c'est, c'est, euh, ça a été une belle introduction à la culture québécoise. Je me suis bien intégrée, et euh, dans le fond, mon parcours scolaire, j'ai fait une technique en gestion des commerces. Euh, j'ai fait ensuite un bac en administration, et euh, maintenant, j'ai, je continue avec ma maîtrise en MBA stratégie innovation. J'ai toujours été très passionnée par la cosmétique et euh, surtout. Euh, la confiance que ça nous donne quand on se sent bien, quand on prend soin de nous. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai comme toujours eu euh, un pied dans cette industrie-là. J'ai travaillé longtemps comme cosméticienne. J'ai eu des cours euh, autant en Colombie qu'ici au Québec. Euh, Puis, euh, je voulais faire des produits sur mesure. Puis, euh, en faisant des recherches et quand j'ai lancé mon, ma première entreprise, en fait, euh, je me suis rendu compte que je manquais vraiment des compétences en chimie. Je savais aucunement c'était quoi les ingrédients. Puis je parlais avec euh, avec des fournisseurs. Puis, j'ai vraiment vu euh, que j'avais des forces, mais j'avais également des faiblesses. Et c'est là que j'ai commencé à faire du réseautage pour euh, trouver une perle rare qui allait vraiment venir compléter euh, ma passion et mes compétences. Et euh, c'est à la Faculté des sciences et génie qu'on m'a dit, « Andrea, il y a une fille qui vient de graduer et qui a un projet quasiment pareil comme le tien. Vous devez vous rencontrer. » Et c'est comme ça que notre histoire est commencée.
1: Wow. Fait que je vais te
2: laisser, toi, t'introduire, Rachel.
1: Exact. C'est une belle histoire, quand même. Tu sais, ouais, c'est comme le coup de feu d'entrepreneuriat. Oui, vraiment. <rire> bon, en fait, de mon côté, moi, je suis plutôt originaire de Montréal, donc beaucoup moins loin qu'Andrea. Et c'est ça, comme quand j'étais plus jeune, j'avais aussi une grande passion pour les cosmétiques, ce qui a fait qu'à partir de mes 16 ans, j'ai été cosméticienne. Donc, j'ai été cosméticienne pendant 7 ans, pendant mes études. Et alors que j'avais 16 ans et que j'avais une grande passion pour les cosmétiques, à l'école, ils ont lancé un genre de projet qu'on pouvait faire dans un domaine X. Et moi, j'avais décidé de lancer un genre de site web de cosmétiques et d'avoir des cosmétiques qui s'appelait Quartz. En fait, Quartz Cosmétiques, parce que j'avais une grande passion pour le Quartz aussi. Et ce, ce, ce désir-là, en fait, ce, ce rêve-là, ça m'a guidé le reste de de ma vie jusqu'à aujourd'hui, je pense, de vouloir euh, laisser ma trace et de vouloir faire euh, partie d'une entreprise de cosmétiques avec beaucoup de sciences derrière. Et comme je suis un petit peu euh, perfectionniste, c'est euh, surtout au niveau scientifique, au niveau de la compréhension, j'ai décidé de faire des études en chimie cosmétique. Et j'ai été chanceuse parce que cette année-là, le programme de chimie cosmétique a ouvert à l'université Laval, sinon il aurait fallu que j'aille en France. Donc, euh, j'ai fait euh, mon programme de chimie cosmétique. J'ai quand même été un an en France pour, pour, pour faire des études euh, dans le cadre de mon programme et j'ai fait aussi une maîtrise en sciences pharmaceutiques où est-ce que j'ai euh, étudié la peau, les maladies cutanées. Grosso modo, si je résume, je faisais pousser de la peau en laboratoire. Oui. Donc, c'est <ritétic> <nothing> really huh vraiment la peau, les, les ingrédients, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai même eu la chance d'avoir des stages où est-ce que j'ai travaillé sur les ingrédients actifs en cosmétique et où est-ce que j'ai vraiment compris le fonctionnement de tous les stages, comment dire, toutes les, les pôles dans le développement d'un produit cosmétique.
3: Okay. Voilà. Wow, wow c'est vraiment intéressant.
1: Comme, Marco. Euh,
3: vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le but du podcast est d'influencer euh, les entrepreneurs. Je pense qu'au travers, tout ce que vous, vous avez dit, je pense qu'il y a beaucoup qui seront influencés. Puis, Moi, je vais poser une question à Andrea. Je veux savoir, toi tu as étudié au FSA et tout, puis je veux savoir, est-ce que ta cosmétique a influencé ton choix d'études ou euh, tu t'es dit, je vais aller étudier en administration et après je verrai ce que je veux faire?
2: Euh, mais en fait, moi, j'ai toujours aimé euh, euh, l'argent. Mais moi, je voulais être... Euh, quand j'étais je suis jeune, là, je voulais... Euh, euh, avoir une banque parce que je voyais ça gros puis je me disais mon Dieu je vais pouvoir gérer les millions puis avec avec j'ai travaillé dans une banque quand j'ai fait ma technique puis je okay. me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment travailler dans une banque puis que pour moi c'était plus les côtés gestion de pouvoir vraiment gérer la stratégie où qu'on doit mettre nos sous puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai choisi le bac à l'administration l'objectif c'était de travailler en marketing pour L'Oréal c'était mon rêve depuis depuis vraiment longtemps je me disais, moi, j'aime l'argent, puis j'aime les cosmétiques, L'Oréal, je vais pouvoir être euh, dans une grosse compagnie. Euh, puis euh, j'ai eu une grande déception quand ils ne m'ont pas pris parce que, en fait, je voulais que je voulais travailler pour eux. Puis à la troisième entrevue, ils ne m'ont pas choisi. Donc, pour moi, ça a été une grosse déception. Puis c'est là que je me suis dit, mais je vais faire moi-même mon entreprise euh, pour aller euh, construire mon entreprise en train des compétences à l'administration, à la gestion. Puis c'est pour ça que j'ai choisi euh, la faculté des sciences d'administration pour. Euh, à mon parcours, puis je pense que c'est très, très important de dire que c'est un bon, un, 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 dans le fond, c'est vraiment un bon parcours au niveau de l'administration parce qu'on voit un peu on voit un peu tout. T'sais, on voit les ressources humaines, on voit la gestion des opérations, on voit la comptabilité, on voit les finances. Donc, ça m'a comme donné un coffre à outils qui aujourd'hui est très pertinent dans ce que je fais parce que je m'occupe principalement de toute la gestion de l'entreprise.
3: Je pense que c'est parfait parce que l'Orient n'a pas pris, mais ton avenir, c'était à Omi, quoi.
2: <rire> oui, c'est ça, exact, mais tu sais, après ça, je me suis dit, gars, je vais faire mieux qu'eux, puis je vais la créer ma job de rêve, puis je oui. pense que c'est là qu'on qu voit que quand il y a des déceptions ou quand il y a des moments plus difficiles, mais c'est là qu'il faut faut pas se mettre à pleurer, puis c'est un peu, je pense que c'est important de, de, de se dire, OK, c'est... Truc, puis ça puis me on fait arrive. de la peine, mais go j'y vais puis je vais trouver, je vais créer mes solutions, puis c'est un peu le côté entrepreneurial là qui à moi qui, qui m'a poussé vers ça. Au mmh.
1: final, elle a créé sa job de rêve,
3: puis on est rendu des comptes par oui, de la réalité. je pense que c'est un très beau parcours, vraiment. Pour vrai, euh, j'espère que ça va inspirer beaucoup beaucoup des personnes qui nous écoutent. Euh, je le souhaite, puis moi, ça m'inspire déjà fait que euh, je pense que oui, euh, je vais l'extra, continuer. <rire>
0: Euh, oui, moi j'aurais une question pour vous. Euh, quels sont vos rôles au sein de OMI? Ben, vous l'avez déjà un petit peu présenté, mais comme plus spécifiquement, euh, de quoi vous vous occupez
1: euh, respectivement dans vos tâches? En fait, euh, OMI, OMI a beaucoup euh, évolué en très peu de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on qu doit dire. Donc, nos rôles et responsabilités ont énormément changé. Et moi, c'est sûr que je suis euh, une généraliste je ne suis pas nécessairement une spécialiste. Oui, je connais très, très bien le domaine des cosmétiques, mais j'ai tendance à vouloir toucher à tout dans la vie. Et ça, c'est... Euh, au début, un entrepreneur, généralement, tu as besoin de toucher à tout. Fait que ouais. je faisais des illustrators, du graphisme, je faisais des, du site web, des produits à peu près comme rien que je touchais pas en termes de conception. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses petit peu par petit peu les tâches à d'autres personnes parce que quand tu es un généraliste, tu n'es pas un spécialiste. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle équipe qui est venue vraiment supporter au niveau du marketing, du site, euh, de tout ce qui est euh, développement de produits. Donc, moi, je vais être beaucoup dans l'idéation euh, initiale avec Andrea, Je vais superviser le développement de produits, m'assurer que justement tout, tout soit correct. Mais je vais être beaucoup euh, plus à haut niveau et moins dans l'opérationnel comme je pouvais l'être auparavant. Donc,
2: ça se résume un petit peu. Rachel, c'est la créatrice, elle, qui va s'occuper vraiment d'aller chercher l'innovation en science, de regarder c'est quoi les nouveaux produits qu'on devrait lancer, c'est quoi les ingrédients qui, qui vont révolutionner l'industrie, euh, c'est quoi toute la vision scientifique, mais aussi toute la création puis la vulgarisation. Parce que mm -hmm. oui, il y a la science, mais la cliente, euh, la cliente, elle doit comprendre, Puis c'est mm -hmm. tout ce, cet aspect de, OK, on va expliquer, on va éduquer la consommatrice à faire des choix qui sont responsables puis qui sont les meilleurs choix pour elle moi de mon côté euh, je m'occupe plus de toute la gestion donc euh, je m'occupe des, euh, des ressources humaines parce que maintenant on est rendu avec 26 employés donc c'est sûr que ça crée euh, ça, ça, ça fait que euh, au début oui on faisait tout 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 ce qu'on pouvait ce qu'on devait faire dans une entreprise mais maintenant on est rendu avec des directrices on a une directrice des opérations et logistiques on a une directrice du laboratoire on a une directrice marketing et euh, moi, j ai, j ai chapeaute un peu plus les ressources humaines, je m'occupe des finances. Euh, donc, euh, dans une entreprise à forte croissance, on a besoin d'argent, on a besoin de mettre du gaz, de l'essence à la voiture pour qu'elle continue à rouler. Puis, ça prend beaucoup, beaucoup d'essence. Donc, euh, moi, je vais chercher toute cette essence-là. C'est moi qui ai tout, qui, qui toutes les relations avec euh, justement nos partenaires financiers, notre investisseur. Euh, je m'occupe également euh, de tout ce qui est le modèle d'affaires, la stratégie avec Rachel. On travaille beaucoup, beaucoup en collaboration. Euh, puis euh, je pense que ça serait sous ça. On est un peu partout encore, mais plus à haut niveau. Euh, puis on fait confiance, on développe beaucoup de leadership là, euh, des leaders dans l'équipe. On est, on a beaucoup de têtes fortes, mettons là. Euh, on a des, euh, comment on appelle ça, des, des intrapreneurs euh, à ah, travers ah, l'équipe. Donc euh, ah. c'est toute cette gestion là qui c'est vraiment le fun. On est comme des chefs de pièce, puis c'est ce qu'on ah. aime faire aussi
0: Oh, wow, wow, c'est vraiment super. Là, ouais, votre vraiment. équipe a, a comme vraiment euh, grandi.
2: Là. Oui, l'entreprise, ça fait deux ans qu'on commercialise nos produits. Ça fait trois ans que l'entreprise existe. Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner. On est une très jeune entreprise, mais avec une forte croissance. Donc oui, à un moment donné, on n'a on a pas le choix de déléguer, de oui. donner les flavots à, à quelqu'un qui est meilleur que nous, qui a des compétences plus, euh, plus pointues dans ces sujets-là. C'est
3: cool. oh, vraiment intéressant. On Alors,
0: aurait une bon... question aussi qu'on se demande tous quand on, quand, on, quand on connaît une nouvelle entreprise. Là, d'où ça vient le nom omic Comment vous avez eu l'idée d'appeler ça comme ça? Est-ce que ça vient à quelque je... part? Je vais laisser Rachel
2: répondre. Ouais. Vas -y, vas -y.
1: <rire> en fait, ça a été vraiment difficile de choisir notre nom parce qu'on voulait un nom qui allait avoir plusieurs significats. En fait, qui allait représenter nos valeurs. Okay. Donc, euh, c'est sûr que ça je ne sais pas combien de semaines ça l'a pris, mais ça a été vraiment long, euh, pour trouver OMI. En fait, OMI, c'est l'association de trois valeurs principales. Donc, le gros O, pourquoi il est aussi gros? C'est un O d'étonnement, d'exclamation, qui représente toute l'expérience qui est associée aux sur mesure. Donc, okay. c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on met de l'avant. C'est une expérience qui est unique. Je veux dire, il y a le nom de la cliente sur la boîte, sur les pots. Euh, il y a quelqu'un qui formule pour toi. Il y a vraiment beaucoup d'expérience à travers OMI. Ensuite, On il a... veut que la
2: cliente, est, elle fasse Oh, wow! Ouais, Qu'elle qu voit ses produits. Donc, c'est cet étonnement-là. OK.
1: Exact. Après ça, il y a le OM, o -M, qui est toute la connexion avec la Terre. Donc, le mantra OM, vous le connaissez pas. Okay, wow. Donc, c'est la connexion avec la Terre, la naturalité des produits, le fait qu'on fait attention à l'environnement à plusieurs niveaux. C'est vraiment tout le côté environnemental et humain de l'entreprise. Puis ensuite, il y a le mail ou le mi, vous l'avez probablement deviné, pour la personnalisation, mmh. euh, le côté sur mesure. Donc, tout ça euh, va, va être représenté dans notre logo. Et c'est bien Omi Laboratoire, le nom de la compagnie. Pourquoi? Parce qu'on est un laboratoire, on, est, on fait de la science, on est un, on travaille avec des dermatologues, on travaille avec des docteurs en pharmacie. Bref, est, on est un laboratoire de cosmétiques. Voilà. Okay.
3: C'est bien, c'est bien donné. Euh, <rire> moi, pour enchaîner, il y a un truc qui, qui me plaît bien. Je sais que Andrea vient de Colombie et puis Rachel de, de Montréal, du Canada. Euh, je sais que c'est un gros brassage culturel. Et moi, je veux aller sur la vision d'entreprise. Parce que je veux, je veux dire, vous venez de deux mondes différentes, de deux cultures différentes. Vous avez eu des perceptions différentes de la vie. Je veux savoir, mais qu'est-ce qu qui est plus grand, sur votre vision de l'entrepreneuriat, de l'entreprise Qu'est-ce qui vous distingue de, des autres et tout genre...
2: Mais en fait, oui, on vient des deux, deux pays différents, des deux cultures différentes, mais je pense que notre, notre vision, puis c'est ça qui fait qu'on est autant complémentaires puis qu'on qu qu a réussi à faire des choses incroyables, à mon avis, euh, c'est qu'on a la même vision puis on veut faire une différence dans l'industrie des cosmétiques, on peut être capable d'offrir quelque chose qui va être totalement différent à ce que les autres compagnies offrent. Puis un exemple, c'est que, Exemple, des grosses compagnies, pour ne pas nommer une, mettons comme L'Oréal, des fois, ils vont faire un produit à, à une quantité industrielle qu'ils vont distribuer partout dans le monde. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment de faire ça par des façons plus locales pour garder cette proximité-là avec la cliente. Donc, si, exemple, on a un laboratoire au Japon à un moment donné, mais on aimerait ça avoir un lab au Japon avec des scientifiques du Japon qui vont des produits pour la population du Japon Et la même chose en Afrique en Égypte donc vraiment d'avoir cette proximité là puis de comprendre les clients parce que c'est ça qui fait la différence dans notre cas puis je pense que dans notre mais en fait la vision de l'entreprise concrètement c'est de devenir les leaders mondiaux dans la cosmétique sur mesure on veut être reconnu au monde puis on veut être les meilleurs au monde puis ça, c'est pas négociable dans notre, dans notre façon de faire puis ça, c'est vraiment très, très ancré dans, dans toutes les cadres d'emploi qu'on a chez nous. L'excellence pour nous, c'est la base puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est -ce est, est ça qu'on veut? Puis si, c'est pas excellent puis c'est pas wow, on lance pas ce produit-là ou on fait pas cette action-là. Donc vraiment, dévisser l'excellence, je pense que c'est est quelque chose qui, qui est commune à nous deux. Je ne sais pas, Rachel, si tu veux rajouter Mais, quelque chose. Il
1: y a quelque chose qui, qui. En fait, André, et moi même si on vient de deux places différentes, il y a quelque chose qui est super important c'est nos valeurs sont les mêmes et euh, notre vision elle est les mêmes. C'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer. On est deux personnes extrêmement différentes avec des personnalités différentes, mais si on n'a pas une vision commune, des valeurs communes, il ça va, ça, y aurait toujours du conflit et on n'arriverait pas à prendre de décision. Ça, c'est la première chose. Mais quelque chose que je voulais rajouter puis je pense que c'est quelque chose qui démarque aussi notre euh, entreprise, c'est euh, l'expérience client en général. Euh, on, on veut toujours que nos clientes soient les plus chouchoutées au monde, on, on est vraiment du genre à donner un, un service à plus, d'aller plus loin de ce que d'autres entreprises peuvent, peuvent offrir. Puis ça, c'est entre autres grâce aux surmesures, mais aussi tout au service à la clientèle qu'on offre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup puis que autant comme personne, on était comme ça avec nos, nos clientes qu'on avait, qu'on était cosmétienne, mais c'est aussi ce qui reflète notre entreprise.
2: Puis l'aspect culturel, ça revient à dire que la diversité, ça fait la force aussi. Quand on est différent, des fois, quand on a des, des, des points de vue différents, on est capable de se parler et de se dire « OK, pourquoi tu penses ça? Euh, »« OK, non, mais moi, voici ce que, voici ce que je pense. » Puis d'avoir un complément. Puis on dit souvent « 1 plus 1 » égale beaucoup plus que 2. Puis c'est ça, ça la, la force de l'équipe et de la diversité aussi. Là.
3: Wow! Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, je continue, disons, parce que je vois que vous développez un un truc qui s'appelle analyse de la peau qui s'appelle Skine Skine Skinia en fait je vais partir parce que je sais que de plus en plus parce que moi je suis un gars on m'a dit tu vas aller entre avec les personnes cosmétiques ouais je suis un gars de plus en plus les hommes s'intéressent aussi à la cosmétique parce qu'on prend plus soin de nous aussi puis moi je veux savoir c'est quoi vraiment Skinia qu comment vous avez développé ça ça sort d'où ce truc-là, parce que moi, j'ai trouvé le j'ai regardé, j'ai dit « Waouh, c'est malade. » Parce que moi, j'ai des problèmes de peau, on va dire, euh, des petits boutons. J'ai dit « Mais ce truc, là analyse mon visage. Comment vous faites ça Ça sort d'où ce truc-là Je veux savoir. Tout savoir même. <rire>
1: » en fait pour, pour raconter un peu l'histoire de Cigna, on a bien réalisé au début que eh, ce serait difficile de conseiller des produits sur mesure sans avoir une technologie eh, qui serait capable d'analyser la peau des gens à distance. Eh, donc, la meilleure façon d'analyser la peau à distance, c'est avec une photo. Et eh, j'ai eu la chance, lorsque j'étais en Europe, eh, de, de rencontrer des gens qui développaient des technologies, des programmeurs, eh, des, des gens dans, dans, dans ce domaine-là entre troisième spécialisé dans l'intelligence artificielle avec qui on a fait un partenariat pour développer euh, Skinia. Donc, euh, Skinia, c'est vraiment euh, une intelligence artificielle qui permet à l'aide d'une photo et de quelques questions de, de, de suggérer, en fait, de, 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 de suggérer la meilleure formule pour le type de peau euh, de la personne. C'était vraiment une première au monde et ça, j'en suis vraiment fière parce que après que nous, on l'a lancé, tout d'un coup, il y a eu... Euh, quelques avancées dans d'autres entreprises, alors qu'on a donné des bonnes idées. Mais on a quand <rire> même été la première entreprise à le faire, okay. euh, l'intelligence artificielle pour, euh, avec l'analyse de peau, pour conseiller euh, des produits euh, qui sont personnalisés. Donc, on en, on en est très fiers. Puis, euh, c'est ça fonctionne extrêmement bien. C'est la grande majorité de nos clients passent par cet outil-là.
3: Wow! Mm -hmm. wow. vrai, je suis bluffé. <rire> vraiment bluffé. Puis je veux parler parce que là, tantôt je sais que vous allez parler d'implications sociales, vous allez parler de d'environnement de, de, et tout. Je veux savoir est-ce que vous avez des implications Est-ce que vous, au travers vos produits, vous développez des, je veux dire, euh, des barèmes, des trucs comme ça envers les animaux, envers la nature et des trucs comme ça Je veux savoir est-ce que vous avez plus d'implications
2: à ce niveau-là
1: Andrea, peux-tu y aller
2: euh, ben oui, on s'implique euh, à plusieurs niveaux, autant au niveau de l'environnement en choisissant des ingrédients qui sont euh, sécuritaires et qui proviennent des sources, euh, où ce qu'on fait pas euh, travailler les enfants tu, de façon éthique. Euh, donc euh, ça c'est la première des choses. Il y a certaines des autres ingrédients qui donnent, qui redonnent euh, à, euh, à des fondations déjà en partant. Donc euh, comme euh, notre ingrédient pour euh, pour l'acné qui donne ou koala en Afrique, euh, en Australie. Mais aussi, euh, Il y a en pas <rire> <plus>. <rire> on va, on va mais ou koala en Australie, mais oui, c'est pas en Afrique, les koalas, <rire> Et, mais on a aussi, on est beaucoup impliqués aussi envers la cause des femmes, euh, et maintenant, on inclut aussi toute la communauté euh, LGBTQ euh, pour euh, toute les, la diversité justement. C'est des causes qui nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, la cause des femmes, mais c'est évidemment avec la YWCA. C'est, mm -hmm. c'est, ça nous suit depuis le début. On, on est beaucoup euh, très impliqués avec euh, avec les femmes, avec l'indépendance près des femmes ici, au, à Québec principalement, euh, parce qu'on le sait pas, mais euh, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, sans foyer qui qui sont pas euh, des, des femmes qui sont pas reçues euh, à la YWCA parce qu'ils ont besoin, dans le fond, d'un foyer avec leurs enfants. Donc, nous, on, on, on est très sensibilisés à, à la cause des femmes et euh, on, on redonne souvent, on fait des... Euh, des euh, et des promotions je je sais pas on a déjà donné 5 dollars ou 10 dollars par crème vendue pendant une période donnée euh, mais euh, c'est tout ça ça fait partie de, de ce qu'on souhaite faire comme changement dans notre communauté puis on souhaite avoir de l'impact même si on est une petite entreprise parce que des fois euh, on pense qu'il faut qu'on soit une grosse entreprise pour pouvoir donner mais même euh, on est chacun on est chacun responsable de nos actions puis nos actions ils ont des impacts sur notre communauté notre entourage puis nous depuis le début euh, pour nous, ça fait partie de nos valeurs de pouvoir donner puis de pouvoir partager un peu les bénéfices avec, avec notre société. Wow.
1: Wow. Oui. Je pense qu'on bon. a donné pour quasiment ben, 20 000 en don l'année dernière.
2: L'année passée, oui. oui
1: C'est ça. Puis là aussi, cette année, on a eu une nouvelle implication aussi pour la santé. Ça reste qu'on est quand même dans l'industrie de la santé. Oui. Euh, donc, on a à cause du Covid, on a, ben, en fait, on, a, on a utilisé notre laboratoire pour faire la production de gel désinfectant quand on était en pénurie. Donc, ça, on a pu aider à, à ce niveau-là. Mais on a aussi, on s'est dit tant qu'à le faire, on va le faire pour redonner à une cause. Donc, à chaque fois que les gens achetaient un gel désinfectant, on en redonnait un à un hôpital de la région eh, qui en avait besoin. Donc, c'était des fois on associe un peu le, le, le fait que les gens achètent chez nous pour pouvoir redonner. Donc, c'était une bonne façon de nous démarquer, mais aussi de redonner à la société.
0: OK, waouh, c'est vraiment wow. super. Euh, moi, je vais continuer. Tout à l'heure, Rachel, tu as parlé que vous étiez très fière d'avoir développé l'analyse de peau. Là, que vous étiez les, les, les premières à avoir développé ça. Est-ce qu'il y a une récompense dont vous êtes vraiment fière, là, qui vous a marqué toutes les deux?
1: Ben, Andrea, moi, je pense que c'est… Ben, récompense parle en termes de prix. Oui, ou ben,
0: ça interprétez-le vraiment à votre guise-là. Mais en
2: fait, notre... moi, je pense que euh, notre, notre plus grosse fierté, je ne sais pas si c'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que c'est de euh, pouvoir réunir des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine au sein de notre équipe. Euh, on a des docteurs en pharmacie, spécialistes en formulation, on a des formulateurs. Juste dans le laboratoire, on a 10 personnes là, qui produisent euh, nos produits sur mesure, mais on a été capable aussi d'aller chercher une directrice marketing incroyable. Donc, c'est, je pense que notre plus grande fierté, c'est vraiment notre équipe. Euh, puis, euh, est, on a été capable de mobiliser des gens qui, qui, qui sont des leaders dans leur secteur pour justement contribuer à, 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 au succès d'OMI. Je pense que dans ces, dans ces sens-là, ça peut être ça. Sinon, au niveau des reconnaissances, je ne sais pas, Rachel, si tu avais d'autres idées. Là, ouais, mais ben, petits... Moi, il y a -y. quelque chose en
1: particulier que, que là, ça m'a fait penser. Puis, je pense que moi, c'est ma plus grande fierté, c'est de vraiment faire une différence dans la vie des gens. On reçoit oui. des messages, on, on pleure. Littéralement, on pleure des gens qui ont commencé à utiliser nos produits et qui ont tellement vu une grosse différence sur leur peau. Euh, moi, il y en a une que, que je ne pourrais jamais, jamais oublier. En fait, c'est sa sœur qui nous a parlé de, de son expérience euh, au service à la clientèle. Comme quoi, sa sœur avait complètement changé. Elle ne voulait même plus sortir de chez elle tellement elle avait des problèmes de peau et qu'elle elle en était gênée. Puis, euh, au point que tu ne veux même plus voir ta sœur moi, je trouve ça ouais. Euh, ça sort de sa cousine, bref. Quelqu'un quelqu dans sa famille, je ne suis plus sûre. Oui. Mais, mais grosso modo, si c'est quelqu'un dans sa famille, qui ne voulait plus sortir de chez elle, elle ne voulait même plus aller prendre un café. Puis là, en utilisant nos produits, puis ça faisait plusieurs années, là, en utilisant nos produits, ben, elle a retrouvé sa, sa dignité, si on veut, de, de pouvoir ressortir de chez elle, d'avoir wow. une peau qui est, qui est belle. fait que Moi, quand je lis ces choses-là, je me dis, ah, il y a, le fait d'avoir mis le temps, d'avoir développé des bons produits, d'avoir fait de la qualité, de faire du sur-mesure, de donner un service à la clientèle à plus, mais ben, ça, ça fait vraiment la différence dans la vie des gens. Puis je pense que, en ayant une compagnie cosmétique, c'est sûr que c'est ce qu'on recherche. C'est pas 100% de nos clientes qui avaient des gros problèmes de peau comme ça, mais ça reste que de pouvoir le faire, que ce soit pour comme une, une dizaine de personnes, un aussi gros changement, c'est fou là, de penser qu'on puisse faire oui, ça. Oui.
0: Moi, je me suis beaucoup sur vos réseaux, puis euh, vous partagez parfois des témoignages, là, puis je trouve ça super beau. Là, genre euh, ouais, À quel point une si petite chose, ça peut paraître tellement. Euh, subtil de mettre une crème ou quoi mais pour certaines personnes c'est vraiment énorme et tout donc, euh, oui. donc wow, quoi. et puis euh, c'est ça aussi, on, on sait très bien là on, on apprend dans nos cours aussi que c'est pas toujours euh, tout beau, tout rose euh, la vie d'entrepreneur est-ce que vous avez eu des échecs lors de vos lancements ou de la création oh oui. <rire> ou <rire> un échec qui vous a le plus marqué ou je sais pas
2: oui, mais en fait on dit pour nous c'est des apprentissages parce que on aime ça voir les verres à moitié plein et non pas à moitié vide, là. Et puis surtout c'est des plus des grosses périodes d'apprentissage euh, mais quand on s'est rencontrés, Rachel et moi euh, on avait une troisième partenaire euh, dans dans l'entreprise dans une ancienne entreprise qu'on a perdue ou qu'on a euh, tu sais qu'on a littéralement mis nos efforts et nos nos, nos sous que finalement ça a rien donné mm -hmm. euh, parce qu'on avait trop des conflits avec cette troisième personne là puis cette situation des conflits-là, ça nous a amené à mieux nous connaître. Maintenant, euh, tu sais, si on a une aussi belle complicité ensemble, c'est parce qu'on a vécu des moments très difficiles. Puis c'est ça qui qui fait qu'on est plus solide. Puis que maintenant, on, on, on connaît la personne. On sait c'est quoi ses forces, ses faiblesses. On sait aussi c'est quoi ses valeurs, sa vision. Puis on... on c'est ça qui nous a permis d'avancer. Je te dirais que ça a été vraiment une période très très sombre parce qu'on était déprimés, on n'avait plus d'argent, on avait tout perdu. Puis ça nous a permis de nous retrousser les manches, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de, de se dire, OK, mais garde, on va laisser ça de côté, puis on va repartir une nouvelle compagnie. C'est là qu'on est parti au oui, milieu après cette expérience-là toutes les erreurs qu'on a commises avec cette première entreprise-là, on a essayé de les éviter. C'est sûr qu'on peut pas toutes les éviter, puis non. il y en a encore plus d'erreurs oui. qui arrivent, puis plus qu'on est gros, plus que les erreurs sont, sont, sont grosses. grosses et cher. Mais, mais là, on est prudentes, puis le fait d'avoir vécu ça, ça nous a permis d'être les personnes qu'on est aujourd'hui. On, on évolue beaucoup euh, quand on est euh, dans une situation conflictuelle. Là, notre cours des de, de, de compétences a, a, fait, euh, a fait vraiment un, un gros boom. Bon puis ça. je pense que c'est ça qui a, qui a fait qu'on a, on a maturé, là, je ne sais pas si ça se dit, là, mais on a obtenu beaucoup, on a acquis beaucoup de maturité avec cette période difficile-là il y a aussi oui. le financement, ça a vraiment pas été évident de chercher du financement euh, personne voulait investir dans une compagnie de cosmétiques sur mesure et mais maintenant c'est c'est pas possible ça marchera pas puis ça a été très très dur aller aller vendre notre projet puis on a continué à cogner au port. puis je pense que c'est la persévérance puis notre notre amour envers ce qu'on fait puis notre tu sais on, on on y croit là dans les tripes là puis on le sait que ça marche ça va marcher et je pense que c'est cette vision là puis cette Capacité à, à dire non, mais même si tu crois pas, moi je vais continuer à y croire, puis on va aller cogner à d'autres portes, puis il y a quelqu'un qui va l'ouvrir la porte. Donc, la je pense que c'est cette persévérance-là, parce que c'est pas évident, puis je pense qu'on passe toutes par, euh, par ça, les entrepreneurs. Au début, quand on n'a pas d'actifs, on n'a pas de maison, on a une voiture qui rien. vaut 2000 c'est comment <rire> qu'ils vont te prêter ça à 1000 Tu 0 dans
1: ton compte de banque, tu es peut-être même endetté à ce moment-là. <rire> On n'était pas riches par tout, André rapidement, pour lancer cette entreprise-là. Puis, tous les sous qu'on a été chercher au début, tu sais, c'était avec des bourses, des subventions, des, des prêts. Puis ça, c'est un point qui est super important, le, le, les prêts. Quand tu es jeune, ben, quand tu et pas dans une famille d'entrepreneurs, mais même si tu l'es, tu te fais souvent de faire attention à ton argent, accumule ton argent, dépense pas, endette-toi pas. Tu sais, c'est des choses qu'on entend. Puis là, quand, es, quand tu veux lancer ton projet, il ben, faut que tu fasses un gros X là-dessus, puis tu dis garde je m'endette au plus que je peux quasiment pour pouvoir lancer le projet. » C'est totalement contre-instinctif. Puis, euh, tu sais, Andréa et moi, on, ça a été une période difficile, le moment qu'on se disait « ok, là, on a dépensé toutes les bourses qu'on était capable d'aller chercher, puis maintenant, il ben, faut qu'on qu aille chercher comme, quand même un gros montant après. » C'est un, un questionnement parce que tu te dis, aïe, ah, si ça ne marche pas, je vais payer pour le C'est Je n'ai aucune de...
2: garantie. Là, on va devoir s'endetter. On s'endette, puis après, on va devoir cet argent-là. Mais c'est ces guts là je pense, entrepreneurial qui, qui fait qu'on réussit. Euh, c'est ça. ça on, on doit passer par là. C'est une Mais étape ouais. qui est essentielle. Là.
3: C'est ah ouais. ouais. wow, fou, je vous écoute et puis je dis, euh, je sais qu'ils vont écouter, ils auront beaucoup de questions, j'essaie de noter au maximum des questions parce que vous parlez tellement de beaucoup de choses qui sont intéressantes, j'ai envie de savoir le maximum, puis je pense que les, les auditeurs aussi. Au fait, je veux résumer un truc parce que je sais que la, la, la pandémie va beaucoup impliquée et tout, mais je veux savoir, est-ce que avec la pandémie, euh, les, les citoyens de Québec ou du Canada ou de Montréal sont plus rapprochés de votre entreprise, est-ce qu'ils ont plus… Parce qu'on parle beaucoup d'achats locaux. Est-ce qu'ils sont plus impliqués Ils achètent plus Est-ce qu'ils encouragent plus au Mi. Puis j'aimerais vraiment voir comment vous vivez la pandémie avec euh, tous les changements qu'il y a eu et tout.
1: Donc, euh, c'est sûr que pour nous, là, on est une entreprise sur le web et on est une entreprise locale. Donc, c'est certain que la pandémie, ça ne nous a pas euh, affecté comme malheureusement d'autres entreprises qui avaient des commerces ou des restaurants. Euh, au contraire, nous, c'est sûr que euh, l'intérêt vers le local et le web, ben, ça, ça nous a permis encore plus d'accélérer notre croissance. Donc, c'est sûr que pour nous, ça a été relativement bénéfique dans le sens qu'on a, on a pu accélérer notre croissance. Mais c'est sûr qu'on est aussi limité en termes d'employés et d'autres de choses. Donc, il a fallu qu'on trouve des, des mesures à d'autres niveaux. Mais ça reste qu'en général, on a eu un impact qui est beaucoup plus positif que négatif de notre côté.
2: Au début, ça a été un peu la panique là, quand ouais. ils ont décidé de fermer toutes les industries qui étaient non essentielles. Là, on a eu comme un moment de panique et on s'est dit « OK ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir une compagnie des produits essentiels? On va produire du purel. On a des chimistes. On va les faire travailler. On se voyait pas mettre notre monde à la porte. puis ah euh, tu sais, ça, 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 il y avait pas question qu'on fasse ça. Fait qu'on s'est mis à développer du purel. Ça a été rapide. On s'est viré sur un licen. puis ça nous a permis de continuer nos opérations. Euh, c'est sûr qu'il y a eu de l'ajustement au niveau du laboratoire pour toutes les mesures sanitaires et les, les, les mesures d'instanciation sociale. Donc, il y a eu des choses qu'on a dû mettre en place. Mais, L'effet d'être dans une start-up, ça fait que étant donné qu'on est toujours comme dans l'incertain, dans l'inconnu, puis dans, dans les risques, puis dans les choses qui bougent tellement vite, mais on s'habitue un peu à cette turbulence-là, puis quand il y en a des, des crises comme ça, mais on est tellement habitué à nager dans des choses qui ne sont pas normales, on n'a pas d'argent, on, on vit chez nos mères, tu sais, on, se fait, on se fait nourrir par nos parents, mais tu sais, on n'a pas d'argent. T'sais, ça peut pas être pire... Euh, ah, mais, oui, ça peut être pire. Ça peut être pire, mais ça reste qu'on est dans une situation qui est vraiment pas parfaite, là, mm -hmm. versus des compagnies qui ont une situation qui est totalement stable, qui sont en croissance régulière, puis que là, il y, y a ça qui arrive, une pandémie, mais c'est normal qu'ils qu soit peut-être... Les niveaux de flexibilité puis d'adaptabilité, il n'est peut-être pas le même. Mm -hmm. Fait qu'on on on, s'est dit, OK, il y a un problème, ça serait quoi les solutions? Regardons les solutions, on en choisi une, puis go! On on, on y va, puis si on se plante, mais regarde, on va faire de choses puis on va virer le bord, en fait, c'est... On
1: avait des plans, dans le fond, quand c'est arrivé, on, on avait vraiment des plans pour euh, X, Y, X scénario, fait que si telle situation se produisait, on faisait ça, si telle situation se produisait, on faisait ça, parce que c'est important pour des, des, des situations comme une pandémie comme ça, de, de un peu, prendre des décisions à l'avance, parce que quand tu es sur le coup, euh, tu peux avoir des, des influences qui sont pas mm -hmm. nécessairement euh, optimales pour prendre des bonnes décisions, tandis que si tu fais tes plans d'avance, mais ben, tu peux tu ne vas pas dévier de ta décision initiale. Donc, euh, pour des, des, des décisions difficiles qui peuvent être liées à, par exemple, une entreprise qui est en chute, il faut, faut déjà euh, prévoir quest ce que tu fais dans ces temps-là pour sauver... Fait qu'on s'est
2: dit, OK, si on a un niveau de vente tel, on garde tous nos employés, on se met à faire telle chose. Si notre niveau de vente, il descend, on doit couper telle, 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 telle ressource. Fait tu sais, c'est des décisions qui sont difficiles, mais qu'on a essayé de prendre plus à pour c'est ça, justement, ouais. faire un plan de, de, de mitigation des risques.
0: Waouh!
3: C'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'avais, bon, c'était deux petits points que je trouvais drôle. On je est bien contents
0: d'avoir, excuse-moi euh, Lionel, là, je, allez, euh, allez. avant que tu embarques sur autre chose, d'avoir ouais. notre petit pot de. Ben, je ne sais pas si vous savez, mais à l'entrée de notre pavillon, là, euh, on a euh, votre désinfectant, là. Il oh est vraiment top. Comparé oui. à d'autres euh, qui collent ou qui ne sentent pas bon, là, le top. <rire> Ah, je suis contente.
3: Je voulais aller, merci à Kelse. Il y a euh, un truc que je veux aller aux gens savoir si L'Oréal décide si de racheter, si vous acceptez.
2: Eh bien,
1: en
3: fait, si L'Oréal décide. <rire> si
2: L'Oréal. Je pense ça <que> non. <rire> non, okay, mais non? on a déjà reçu euh, plusieurs offres d'achat, oh oui. euh, okay. puis euh, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Euh, okay. On. On, on a beaucoup beaucoup à donner puis on a beaucoup de choses à faire pis on s'épanouit dans ce qu'on fait, c'est mm -hmm. la job de notre rêve qu'on a construit, on a des employés merveilleux, fait que pour nous c'est le monde idéal mm -hmm. en ce moment. On peut pas même si des fois c'est difficile, puis la vie d'un entrepreneur c'est jamais euh, stable et belle, parfaite. Mais ça reste qu'en ce moment, on aime ce qu'on fait et on a tellement des choses à faire avec notre entreprise qu'on ne veut pas donner ça dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est notre bébé, tu sais. C'est ouais, comme ça qu'on voit ça.
1: Mais je ne me rappelle plus quel grand entrepreneur nous a dit ça, mais... Ça reste que tant que tu veux encore faire quelque chose euh, dans l'entreprise, que tu as encore de l'ambition pour faire quelque chose, ce n'est pas le moment de vendre. Mm -hmm. Si tu veux vendre, c'est parce que tu as fait tout ce que tu avais à faire et tu n'as plus aucune ambition, c'est fini. Mais tant que tu veux encore avoir de l'impact, il euh, ne faut pas que tu vendes ton entreprise.
3: Ok, okay je comprends. Puis, mm. tantôt, je reviens parce qu'au début, on parlait de vous parler de difficultés à vous lancer et tout, mais je veux savoir, ce que vous avez pensé à des financement participatifs que vous aviez essayé oui. avec la ruche et tout ça? De, de récolter des oui. fonds pour relancer? On,
2: on a essayé au début. Puis euh, euh, les problèmes, c'est que nous, on, on va très, très vite. Puis euh, quand, on, a, quand on, on avait de la difficulté à, à promettre des choses qui n'étaient pas faites ou pas testées quand on n'avait pas de prototype, fait que là, on s'est dit, OK, on va faire un prototype. Puis après, on va le vendre sur la ruche. Puis on, on avait tout notre plan. Mais finalement, quand on avait le prototype, on ne voulait pas attendre deux mois avant qu'on qu on, on voulait le vendre. <rire> qu'on a été. On a été direct sur le marché le tester, puis okay. avec la cliente directement, on a amélioré notre prototype, on a fait une V2, V3, V4. Fait que là, il était déjà en vente, puis il y avait pas rien à vendre, nécessairement. Okay. Euh, fait qu'on a été comme trop vite pour les processus, puis on 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 n'était pas à l'aise à fond nous on a peur de promettre des choses puis de pas pouvoir le faire fait tu on a comme décidé d'aller au tréma puis en même temps en vendant notre prototype on s'est rendu compte que les prix étaient pas bons et on s'est rendu compte que l'image de marque était pas la bonne fait tu on a commencé à améliorer puis je pense que c'est la meilleure chose à faire c'est vraiment de commencer avec un produit minimum viable puis de le tester le plus vite possible des fois les campagnes de financement c'est les sociaux financements c'est très très bénéfique euh, mais mais ça reste qu'il y, y a aussi des pièges puis il faudrait nous notre notre option puis notre euh, notre recette à nous puis c'est pas du tout la même recette pour les voisins Et là c'est c'est totalement différent mmh. chaque entreprise a ses, sa recette mais pour nous ça a été vraiment de faire un produit minimum viable avant de commencer à à, à vendre puis de vraiment tester le marché. Là. Okay. Okay, okay.
1: Surtout qu'on n'avait pas juste un produit. Tu sais, quand tu en, quand ouais. es dans la, la techno puis que tu as un produit qui t'a pris X nombre de temps à développer mm -hmm. puis que tu sais, tout est dans un produit, ben là, ça devient un peu plus intéressant d'aller vers un financement participatif. Mais ça reste que nous, de notre côté, on avait comme déjà une gamme de produits. Ça que ça rend la chose quand même plus complexe.
3: Okay. Okay, je je vois, je vois. Ah waouh vraiment je pense, pense que en tout cas je, moi aussi j'essaie de mettre des questions parce que je veux dire je veux me lancer en tant qu'entrepreneur fait que ça fait du bien de parler avec des personnes qui sont déjà impliquées et puis qui lancent déjà fait que je vois puis là je parlais d'hommes parce que je sais que de plus en plus les hommes sont sont, sont plus fileux et puis veulent savoir est-ce que vous avez des conseils pour nous les hommes euh qui veulent prendre soin de plus en plus de notre peau? Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut acheter? Est-ce que vous est est avez des petits conseils comme ça? Parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui nous écoutent et qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils en mettent sur leur peau. En fait,
1: juste pour vous dire, notre gamme est entièrement unisexe. On est en train okay. de changer un petit peu le, le, le branding pour certains produits pour qu'ils soient encore plus unisexes, même visuellement, mais ils ont été pensés okay. autant pour les hommes que les femmes. Okay. Et euh, quelque chose qui est super important, c'est que a, ça fonctionne tant pour un homme que pour une femme. On a même des ingrédients plus spécialisés pour les hommes, par exemple, comme après-rasage. Fait que ta crème peut faire un après-rasage et en même temps être ta crème de jour ou ta crème de nuit, dépendamment. Donc, c'est vraiment euh, super intéressant d'être euh, avec les hommes. Chaque homme a une peau qui est différente, donc euh, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai remarqué euh, comme cosmétienne quand je travaillais, c'est que souvent, les produits hommes, c'est genre euh, produits hydratants, produits anti-âge, produits pour l'acné. Mais ça va plus loin que ça. Je veux dire, un homme peut avoir des rougeurs, un homme peut avoir euh, des, des besoins X l'eczéma euh... euh...
2: euh... les mêmes que pour ça. les
0: femmes, dans le fond.
2: Euh... Exact. 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 On a toutes des peaux différentes. différentes. Et c'est pour ça qu'on a plus de 4000 formules. Fait que, dans le fond, tu sais, euh, mettons, euh, pour chacun d'entre vous, ce serait... Totalement une formule différente. Donc, euh, on a du choix, là.
1: <rire> wow.
0: Super! Bon, wow. on vous a concocté un mini-quiz, là. Euh, vraiment, faut répondre euh, du tac au tac, euh, chacune à votre tour. Si vous pouviez euh, emmener seulement un produit euh, de soins de votre gamme, lequel est-ce que vous emporteriez pour partir en voyage? Très de
1: euh, C'est Sérum.
0: <rire> <rire> Quel est votre produit favori de votre gamme?
2: Contour des yeux. Et
1: euh, moi, je pense... Là, crème de jour, je pense. Je change tout le temps de la contour des yeux, le sérum, la Je les aime toutes.
0: <rire> Et la dernière, on voudrait savoir, euh, ben, moins du tac au tac finalement, mais quel est le conseil que vous auriez aimé avoir euh, étant plus jeune? Si, on a tous fait des erreurs quand on était plus jeune pour prendre soin de notre peau. Là. Quel était le conseil que vous auriez aimé savoir euh, pour mieux prendre soin de vous?
2: tu parles en, en cosmétique? Vous le soir? Vous oh, okay. <rire> le soir, ça fait faire foule des boutons, surtout quand on se maquille avec euh, du maquillage, euh, avec du silicone et tout là. T'sais, moi, je me maquillais pas, puis j'avais full d'acné quand j'étais adolescente. Puis euh, ça, ça, ça m'a hanté pendant toute mon adolescence là. Mais c'est des petites notions qui débarquent.
1: Euh. Ouais. Moi, je pense aussi, j'avais quand même beaucoup de problèmes d'acné quand j'étais jeune. Puis ça reste qu'à à ce moment-là, j'aurais aimé ça. Euh, encore mieux connaître les ingrédients comme le silicone et tout ça. Je, je, je m'éduquais, on s'entend, mais j'avais quand même 16 ans, fait il y avait des choses que je ne connaissais pas encore. Fait que, de ne pas trop me maquiller non plus euh, sur la peau pour, euh, pour éviter justement d'avoir euh, trop d'imperfections. Je dirais que c'est pas mal ça. Cool!
0: cool. Puis on a une dernière question. Euh, what's next? À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois? Est-ce que vous développez d'autres produits? Cherchez de nouveaux partenariats?
1: C'est sûr que. Un peu les deux. Ouais, un mélange des deux, c'est certain. Il, y a, il va toujours avoir des nouveaux produits. On est une entreprise qui, qui est innovante, qui va toujours sortir des, des nouveautés, des produits qui répondent aux besoins qu'on qu observe sur le marché. Et puis, il y a aussi une mise à jour peut-être de la marque. Ici. On pourrait peut-être voir des nouveaux visuels. Oui.
2: Puis, il y a aussi euh, des nouveaux marchés également. Euh, déjà, nos produits se vendent partout au Canada et on a commencé à vendre aux États-Unis depuis euh, la pandémie. En fait, ça a été euh, ça a été un un move qu'on a fait direct en, milieu, en plein milieu de la pandémie. Mm -hmm. euh, puis là, c'est vraiment d'implanter notre marque aux États-Unis et la positionner un peu comme elle est au Québec en ce moment. Donc, il y a des euh, il y a des grosses belles choses qui s'en viennent. Puis j'espère qu'on va rendre fier le Québec euh, d'avoir une compagnie qui qui de la qualité des produits qu'on
3: est capable de faire chez nous. Waouh! C'est vrai, c'est beaucoup de, de bon temps, de plus de temps qui a passé avec vous. Moi, j'ai une question, puis ce n'est pas, pas une question, mais c'est une recommandation. Je veux savoir, vous avez déjà lancé votre entreprise, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà vu les obstacles. Quel est le mot que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui sont prêts à se lancer, qui sont à la porte, qui attendent juste euh, le bon filon pour se lancer? Est-ce que vous avez un mot en particulier à, à donner à ces entrepreneurs-là?
2: Lancez-vous le plus vite possible. On fait toujours des erreurs au début. C'est important de faire les faire le plus tôt possible parce que c'est ça qui nous permet d'avancer puis de savoir si on a vraiment un concept qui va marcher ou non. Euh, puis il y a aussi, euh, entourez-vous. Euh, les réseaux de contact, c'est essentiel quand on se lance en affaires. Si, si je connais pas l'Andrea que je suis aujourd'hui là fait que, tu sais, l'effet d'être qu'on s'est rencontré à à ce moment là ça a été un match parfait puis c'est ça qui a comme changé notre destin je sais pas si je peux dire ça ainsi, là mais les personnes y ont tellement d'impact des personnes qui nous entourent ils ont tellement d'impact sur notre futur puis sur notre qu'est-ce qu'on va devenir que c'est important de nous entourer des meilleurs tout le temps puis des personnes qui vont nous encourager il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous décourager puis de vous dire ça marche pas. Si vous êtes deux filles dans le cosmétique, vous avez pas de potentiel. Vous allez jamais pouvoir compétitionner L'Oréal. Tu sais, il va y en avoir toujours du monde qui vont vouloir vous tirer vers les bas. Ces gens-là, on en a pas besoin. C'est vraiment ceux qui qui nous inspirent, qui qui nous aident à devenir des meilleures personnes. C'est, je pense que c'est la clé. C'est une des clés parce qu'il y en a plein. <rire>
1: Mais moi, je, je rajouterais à ça, j'en ai vu beaucoup des entrepreneurs qui sont comme, Ah, oh, mais je peux pas trop t'en dire sur mon projet, non, non, non. Tu sais, je, qui essayent de garder leur bulle que, que, que personne peut savoir. Des Faut bonnes pas idées.
0: Idée, C'est
1: ça, exact. Des bonnes oui. idées, il y en a des millions. Il y en a des millions. Tu peux la dire, ton idée. Je, je, puis... Peu importe, la personne ne va pas faire, hey, c'est tellement une bonne idée que moi aussi, je vais la faire de mon côté. Généralement, c'est pas ça qui se passe. Parce que si je n'avais pas parlé de mon idée, puis je n'avais pas fait des, des concours, puis qu'Andrea n'avait pas parlé de son idée, puis qu'elle n'avait pas fait de concours, puis de réseautage, mm -hmm. on ne se serait jamais rencontrés. Mm -hmm. <rire> c'est juste la bonne façon de rencontrer des gens aussi motivés que soi, puis de faire évoluer notre idée. Parce que des fois, on pense que notre idée est super bonne dès le début, mais si tu ne fait pas challenger, si tu n'en parles pas avec des gens, ben elle ne sera jamais au meilleur qu'elle pourrait être. Donc ça c'est hyper important de ne pas essayer de tout garder pour soi, puis de vraiment s'ouvrir puis d'en parler aux gens autour de nous.
2: C'est vrai. Puis même si quelqu'un va vous copier, il ne sera jamais vous. Et puis ça. si vous avez euh, votre si c'est votre passion puis que vous faites les choses comme du monde puis vous êtes les meilleurs à faire ce que vous faites, vous n'avez pas le choix de, de réussir. Moi, à mon avis, à moi là. Puis fait si que quelqu'un veut si on vous copie, euh...
1: mettons quelqu'un dit que ça veut dire y a la bonne si quelqu'un dit c'est tellement une bonne idée, Omi, que je veux faire pareil, ben, je vais dire go for it, essaye-toi. Ben, il y a des chances <rire> que tu te tentes à quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'entrepreneuriat. Je c'est pas tout le monde qui a le même parcours, puis ouais. tout le monde finit à des places différentes. Vrai, vrai.
3: Voilà. Alors, merci beaucoup. Axel, est-ce que tu as t un petit mot avant que ait Mais... conclu la réunion?
1: Non, moi je voulais vous remercier
0: d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je vous souhaite une belle continuation. c'est sûr, merci. on adore vos projets. Puis on vous suit sur les réseaux. On a hâte de voir ce que vous allez nous proposer dans les prochains mois. Wow. Oui, merci beaucoup merci. de
2: votre
3: temps. Mais Ça merci nous a à fait vous, plaisir hein. de
2: vous rencontrer.
3: Merci à vous. Merci bye à, bye. à vous. Vrai. Je pense que vous avez inspiré plus d'un. Et puis on espère pouvoir vous rencontrer sur d'autres projets ou même avoir vos produits et puis essayer de les, de les partager un peu partout
2: c'est oh, merci beaucoup merci à vous
3: merci Bye, bonne merci.
2: journée
0: merci à vous d'avoir écouté notre podcast et encore merci à Rachel Seguin et Alexandra Gomez d'y avoir participé vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux Omilaboratoire Laboratoire ainsi que sur leur site internet omicosmetics.com.